0: Juntos por Puebla COVID-19. La sociedad trabajando por
1: la sociedad. El deseo de ayudar es más fuerte que la pandemia y tu generosidad puede hacer la diferencia. Dona una despensa al Banco de Alimentos Caritas Puebla y kits médicos para quienes están arriesgando su vida por ti y tu familia a través de Fundación Comunitaria Puebla. Haz tu aportación en especie al 2222 88 61, 61 o ingresa a juntosporpuebla.com y dona sin salir de casa. Hola, sin opción de salir a la calle, al parque o al supermercado, te ayudamos con tu súper de manera práctica y súper rápida. Todo el súper a un solo toki. Del mercado a tu casa, más fresco con un solo clic. Descarga la aplicación. Toki
2: más fresco, más local.
1: Ser Consciente llega a Canal 13, un programa en donde lo más importante es tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Acompáñanos a descubrir el fascinante mundo de la conciencia. Ser Consciente es estar presente en el aquí y ahora. Te esperamos todos los domingos de 11 de la mañana a 12 del día. Canal 13, volvió para quedarse. En estos momentos difíciles, salgamos adelante juntos, generando estrategias digitales para posicionar tu producto o servicio. Plan 40,
3: contingencia digital. Vamos juntos. Indeta, agencia creativa.
1: ¿Necesitas un video? ¡Hazlo con nosotros! Te ofrecemos un producto accesible y de alta calidad. Nuestro equipo de profesionales logrará que tu producto o servicio se dé a conocer, ayudándote a hacer crecer tu negocio. En videosbaratos.mx te ayudamos a realizar videos auténticos y atractivos al alcance de un clic. Ponte en contacto con nosotros en videosbaratos.mx Hola, ¿qué tal? Amigas
0: y amigos conscientes,
2: nos da
4: mucho gusto saludarlos en esta nueva emisión, como podrán ver pues nosotras continuamos Felizmente en nuestras casas y también nuestros invitados eh, que se suman a este proyecto y la verdad es que también el estar a distancia nos ha dado la posibilidad de poder eh, tener contacto a lo mejor pues con personas que no viven en nuestra misma ciudad y gracias a la tecnología hoy podemos estar casi que codo a codo, ¿verdad? Y hoy es uno de esos días, les quiero presentar a nuestro invitado, lo están viendo en pantalla, él es Iván Donaldson. Ahí está, saludando, muy muy lindo él, muy lindo, porque la verdad es que le ahorita, bueno, ¿y, qué? ¿y cómo te presentamos Iván? No, pues terapeuta gestal, pero pues también hace música, medicina, pero pues también sabe mucho la conciencia, pero pues también nos lleva por el buen camino y aportas muchísimo a todos quienes te siguen. Así es que te damos la bienvenida, chicas, ¿cómo están también ustedes?
5: Muy bien, desde muy bien. casa, dices, y contentas de que se sumen cada vez más a la familia de ser consciente y que ahora sí estamos traspasando fronteras porque no nada más es México, también estamos en otros lugares y con gente muy talentosa, como bien lo dices, Karen. Así que, pues ahora sí que Iván, preséntate, porque muchas personas nos <risa> ven como cucu, pero pues queremos cambiar el mundo y es un claro. Tenemos de bueno, despertar pues. conciencia.
3: Bien, bien. Pues bueno, muchis, primero que nada, pues muchas gracias por invitarme. La verdad estoy muy contento. Eh, siempre ha sido para mí un tanto complicado esta cuestión de presentarme. Eh, y sobre todo cuando te preguntan, ¿no? ¿Quién eres? ¿no? Porque es más fácil definir lo que hacemos a lo que somos. Entonces, eh, por la manera en como siempre me he manejado en la vida, cuando viene esta pregunta de quién eres, pues normalmente... Eh, y creo que va a tener mucho que ver con lo que vamos a tratar el, el día de hoy el, en esta entrevista, o en este compartir, pues eh, creo que cuando uno se define, se limita, ¿no? Entonces, eh, teniendo en cuenta esto de la definición y la limitación, pues sí, podríamos decir que soy un músico, eh, soy terapeuta gestalt y eh, pues como todo es un ser humano en proceso, en crecimiento, y ahí este, echándole ganas, que es lo más importante, <ríe> y nada más.
6: Oye, Iván, ¿y por qué? A ver, esto que acabas de decir es súper interesante. Nosotras que, la verdad es que hemos estudiado mucho esto de la conciencia, todo el desarrollo humano, que es bien complicado, pero también es súper interesante, es maravilloso este camino, y la verdad es que vamos cambiando, bueno, vamos transformando, no nos vaya. Eh, decías, qué difícil o qué complicado es decir, ¿Quién eres? No? Porque, ¿Por qué en todos los, los cursos, en los talleres, en las capacitaciones, en los libros de conciencia o de desarrollo humano, lo primero que te preguntan es ¿Quién eres? Platícanos sobre eso porque es como que la base realmente de todo, ¿no?
3: Claro. De hecho, eh, constituye una de las preguntas eh, básicas del precisamente del despertar de conciencia, ¿no? O, o de este camino de autoconocimiento. Es una pregunta que realmente no, nunca tiene respuesta y que hay que hacernos constantemente, que es ¿quién soy? ¿no? ¿Quién soy? El clásico de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? También. Entonces, eh, es importante porque dependiendo del grado de identificación con la, con la pregunta, eh, va a ser la respuesta que, que te puede dar una persona. Si una persona se identifica con su profesión, te puede decir, ah, pues soy un doc soy doctor, ¿no? O soy este, ingeniero... Si la persona se identifica eh, con algún otro aspecto de su ser, te va a decir eso. Por eso te comentaba que cuando nos definimos o cuando definimos algo, eh, sin darnos cuenta, nos estamos limitando o estamos limitando eso a una posibilidad en concreto. Pero todos nosotros como seres humanos, al ser seres humanos y al, y al tener un ser como tal, realmente tenemos infinitas posibilidades de ser y de actuar en el mundo, ¿no? Entonces, la verdadera la, la respuesta, yo te diría, cuando preguntan quién eres, pues te diría, pues soy todo, ¿no? O sea, soy tú, soy también el aire que, que respiro, soy este todo lo que pueda percibir porque soy mi propia conciencia, ¿no? Entonces, es un tema bastante interesante y complejo, pero sí es una eh, pregunta muy importante que todos en algún momento tenemos que hacernos eh, y, y buscar ir más allá de las definiciones, ¿no? Y tratar de entender realmente qué significa esa pregunta de quién soy, ¿no?
4: Soy. Soy, soy nada más soy. <risa> Ay, qué rápido rompes el ego, qué rápido se
6: rompen las limitaciones, qué rápido se, se, se toma conciencia de, del universo cuando dices, soy tú, ¿no? Soy claro. tú, yo soy tú, al final de cuentas somos... Todos uno mismo. Así que, sí, qué, qué padre que nos digas esto. Sí, es profundo, pero cada vez hay más usuarios, internautas, eh, a radio escuchas y, y también aquí en nuestra auditoría en televisión que lo comprenden y eso me encanta y me apasiona. Y a
5: mí es? también no, me da mucho gusto. <risa> Iván, de eso eh, se trata y tú en tu canal tienes muchos mensajes positivos y siempre de, de empoderarte pero a la vez de no creerte todo porque mencionas algo muy importante que es eh, todo es mental, todo es mente y el universo es mental. Y quisiera que esto lo procesaras. pero regresando de esta pausa comercial para que la gente se vaya con esta pregunta: ¿y qué significa? ¿No? Soy mente, todo es mente y el universo es mental. Lo dejo con esa pregunta, regresamos. Esto es el. Constru... Lo debemos construir, juntos lo podemos
0: construir.
1: ¡Hola! Sin opción de salir a la calle, al parque o al supermercado, te ayudamos con tu súper de manera práctica y súper rápida. Todo el súper a un solo Toki. Del mercado a tu casa, más fresco con un solo clic. Descarga la aplicación. Toki
2: más fresco, más local. El mundo que
0: merecemos, merece un poco de
6: ti. Amigos de Ser Consciente, seguimos aquí con Iván Donaldson. La verdad es que va a ser una charla muy rica, no le cambie. Este es un tema profundo, pero creo que vamos a tener la respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos como seres humanos. Así que, Iván, a ver, retomamos la pregunta de Ulvia, que me pareció súper interesante. Todo es mental, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo definiríamos que todo es mental?
3: Ok, eh, esa esa eh, aseveración o esa afirmación eh, viene de un libro que se llama El Kibalión. Es un libro en el que se tratan muchos temas profundos del eh, metismo o del mentalismo, eh, que es un camino muy antiguo y que está lleno de secretos y simbolismos eh, y, y cosas así por el estilo. Entonces, cuando se presenta el libro eh, y cuando lo leemos, el primer axioma se conoce como el axioma del mentalismo, que dice que el todo es mente y el universo es mental. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Eh, si nos queremos poner muy eh, profundos y muy realistas con ese axioma, no está diciendo en realidad que todo sea la mente. Eh, a lo que se refiere en realidad, y es una cuestión del tiempo, fue un libro escrito hace muchísimos años, cientos de años, eh, se refiere a que todo es conciencia o a que todo tiene su origen eh, dentro de la conciencia. Pero nuestra manera de acceder a la conciencia, al menos cuando empezamos en esto, es precisamente la mente. Eh, es una manera de poder comprenderlo. Para que, eh, bueno, como ellos llegaron a esa conclusión, estos antiguos eh, hermetistas, este, filósofos eh, y grandes sabios, fue que usaron otro axioma que es eh, tal como arriba es abajo. Entonces, uh -huh. eh, para poder entender, ellos dijeron, ok, ¿cómo crea el todo? Porque así le llaman ellos a la fuerza del, del universo, a Dios o Diosa, como le quieras llamar, le llaman el todo. Entonces, ¿cómo puede el todo crear algo? ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo crear algo para que a través de ese principio, de tal como arriba es abajo, lo podamos comprender? Entonces, empezaron a hacerse preguntas de, bueno, ¿puedo crear un dibujo? ¿no? Pero eso sería utilizar algo que esté fuera de mí, por lo tanto, no sería el todo. Entonces dijeron, bueno, podría ser, este, pues yo eh, me junto con una mujer y entonces puedo este, crear algo, ¿no? Tampoco porque incluiría algo externo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo crear algo sin tener que usar nada externo a mí? Y la respuesta fue a través de la imaginación. Entonces eh, es como ellos se dieron cuenta que nosotros vivimos dentro de la imaginación del todo. Y por lo tanto, como tal como arriba es abajo, si nosotros logramos eh, no dominar, sino eh, hacernos plenamente conscientes del poder de la imaginación dentro de nosotros, podemos gobernar nuestro propio universo como lo hace la fuente creadora. ¿no? Y esa es una manera muy simple de explicar este axioma tan importante que es el todo es mente y el universo es mental.
5: Oye, y es un tanto como visualizar lo que quieres, decretarlo, gritarlo al universo, pero tú desde un principio ya lo pensaste y conectaste la palabra con tu emoción y con tu pensamiento. Explica sí. eso perfectamente, porque la gente luego, te digo que nos ven como cucús, pero la realidad <risa> es que lo que queremos es que aprendamos juntos a, a creerlo y a crearlo y al mismo tiempo a conectar la palabra, porque es súper importante. Y luego decimos cada cosa que dices, ay, ¿por qué me pasó? Pues porque ya lo habías dicho, entonces, <risa> concedido. ¿Cómo funciona esto de la visualización, la imaginación y la creación?
3: Ok, eh, igual, son temas muy profundos, muy largos, pero vamos a hacerlos de una manera que sea muy simple eh, de entender, ¿no? Siempre digo que lo que hago es mostrar como la puerta, ¿no? Y que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, pues decida si la quiere atravesar o no. Eh, tiene mucho okay. que ver con la primera pregunta, que es esto de, de quién, quién soy, ¿no? O quién eres, ¿no? Eh, y esto que te decía de la definición y la identificación. Eh, todo lo que nosotros imaginamos eh, en un sentido es real, porque eh, lo estás experimentando. Y aquí viene un problema. La palabra, por ejemplo, verdad, eh, para mí significa aquello que estás experimentando, no lo que teóricamente estás aprendiendo o lees en un libro o alguien te cuenta, sino lo que tú experimentas. Entonces, si tú imaginas, y siempre digo este ejemplo ya de tener a mucha gente hasta la goma con este ejemplo, pero es el único que se me hace el más claro, Tú imagina en este momento, imagínense que están exprimiendo un limón en su boca. Si ustedes se imaginan que están haciendo eso, van a empezar a salivar, y eso es porque el cerebro no, no va a diferenciar entre lo que están imaginando y lo que están realmente eh, experimentando en el mundo físico. ¿Por qué? Porque el todo es mente y el universo es mental. Entonces, al menos en el universo mental de cada uno, cuando imaginas ese limón, estás empezando a salivar. Pero imagínate que por un instante nos pusiéramos a pensar todas las reacciones bioquímicas y todos los, los procesos que tienen que pasar en el cuerpo para que suceda eso. Entonces, de la misma manera, ese es una, un principio muy sencillo para poder entender cómo nuestros pensamientos y lo que imaginamos está generando de manera continua la realidad que experimentamos. Entonces, cada vez que una persona, por ejemplo, se acuerda de lo que le hicieron ¿no? o lo que vivió, lo está reviviendo una y otra vez y el cuerpo está reaccionando y sus emociones están reaccionando como si lo estuviera viviendo de nuevo. Entonces es importante precisamente todo esto que tiene que ver con el nuevo paradigma o esta nueva conciencia, que las personas seamos conscientes del poder que tiene nuestro pensamiento y la imaginación, porque como te digo es un tema bastante complejo y va por niveles, entonces en el primer nivel es entender cómo aquello que imaginamos está generando algo dentro de nuestro cuerpo, eh, está generando ciertas reacciones, pero de ahí podemos ir cada vez subiendo más de nivel y de entendimiento del de poder que tiene nuestra imaginación, ¿no?
4: Oye, eso que estabas mencionando, efectivamente, si algo a lo mejor te causó molestia, pero tú, o sea, lo machacas y lo machacas y le das y le das, todas las veces que, que le das te vuelves a molestar o te vuelves a enojar y, o y lo vuelves, vuelves a vivir, a lo vuelves a vivir y lo vuelves a experimentar. Entonces habrá un momento en el que ya no lo esté repitiendo y deje de sentir eso.
3: Claro, eh, esto es así padrísimo. Lo voy a explicar así muy rápido hay una, un fenómeno en física que se conoce como resonancia. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una guitarra ¿no? y tocas una cuerda, eh, hay a, algunas cuerdas van a empezar también a moverse. Eso es porque la estructura física es resonante con eh, la longitud de onda de sonido que está eh, vibrando en la nota. Eh, es también el principio por el cual, por ejemplo, un cantante de ópera eh, copia sin, sin querer, copia el patrón igual de resonancia de una copa y la revienta con el canto. Entonces, de la misma manera, eh, pues todo lo que lo que estás percibiendo es porque es resonante con lo que tú piensas.
4: Wow. Oye, vamos a hacer pausa, a hacer el tantito, ahorita regresamos.
3: Juntos, juntos lo debemos construir.
0: Juntos lo podemos construir.
2: Juntos por Puebla, COVID-19, la sociedad trabajando por la sociedad. Han pasado más de 100 días donde nos hemos visto obligados a modificar nuestra forma de vivir y tratar de adaptarnos a las nuevas normalidades. Todo momento de crisis es momento de oportunidad, pero no todos tenemos la misma suerte. Con la pérdida de empleos, comercios cerrados y una contracción económica preocupante, es aquí cuando las carencias comienzan a doler. Para todos, son tiempos difíciles, pero para otros, mucho más. Son momentos de demostrar... De no ser indiferentes, de despertar y de mirar hacia tu interior y descubrir tu generosidad para ayudar a los demás, donando lo que puedas. Al personal médico que está en esa primera línea de batalla con kits médicos, a los que en su día a día no encuentran alimento en su mesa, ayudemos con despensas, somos seres de amor solidarios y esa es la cura más efectiva ante cualquier situación que se nos presente. Valora lo que tienes en todo momento, da gracias y siempre muévete en la acción de ayudar con mucho amor a tu prójimo. Porque el deseo de ayudar es más fuerte que la pandemia, ingresa a juntosporpuebla.com y dona despensas y kits médicos a quienes ahora lo necesitan. Lo necesitan.
5: Oigan, pues ya estamos de regreso y nos quedamos con muchas interrogantes, pero aquí la pregunta es ¿cómo poder saber resonar de la mejor manera en la familia ahora que estamos pues todos confinados y a veces no vibrando tan bonito como quisiéramos porque somos seres humanos y porque también tenemos emociones y porque de pronto explotamos? ¿Qué método podrías compartirnos de la forma más práctica que la empecemos a llevar a cabo para no divagar y no estar de malas todo el día? ¿Qué podemos hacer desde el despertar y pues a lo mejor en el día a día cambiar nuestra actitud?
3: Pues mira, eh, hay muchas formas, hay muchos métodos. Lo primero es eh, recordar siempre este poder que tienen nuestros pensamientos y cómo nuestros pensamientos y emociones están resonando y están generando la realidad que estamos percibiendo. Entonces, una manera muy fácil, muy simple, es, por ejemplo, a través de la música. Eh, escuchar música que tenga eh, ciertos mensajes, o que esté diseñada con cierta intención de, precisamente, ponernos contentos, ponernos felices. Y al hacer eso, automáticamente, nuestra mente comienza ya a vibrar en esa resonancia, porque todo es resonante. Entonces, es como si se nos pegara esa energía, y estamos también resonando con esa energía.
4: Ah, pues entonces, ¿qué les parece? Que vamos, o sea, retomando esto que está diciendo Iván, eh, forma parte de lo que tú también haces, de lo que propones y de lo que das a toda la gente, que es la música medicina, que además que sí es mágica, que sí, por supuesto, es como parte de una terapia y esa la tenemos de muy fácil acceso. Entonces, Iván forma parte también de este movimiento. Vamos a escuchar, ver, disfrutar y pongan todos sus sentidos.
6: Muchas personas conocen, Iván. Es, es una realidad y es una lástima porque, digo, nosotras lo hemos experimentado, hemos platicado con muchos exponentes de la música medicina y en este programa, obviamente, pues, lo hemos sentido, lo hemos vivido y en momentos difíciles, en donde ya de repente no sabemos por dónde agarrarnos, este tipo de, de prácticas, como bien lo decías, ayudan muchísimo, de verdad, te, te cambian como esa perspectiva y lo que al principio dijiste sobre la imaginación, ¿no? La verdad es que no todo el tiempo podemos ser optimistas, no todo el tiempo somos súper positivos y pensamos en felicidad, ¿no? Eso estaría maravilloso, pero no somos así, pues no somos humanos. Sin embargo, ¿cómo es que ustedes, los expertos de la música medicina, los músicos, logran eh, generar estos mensajes que realmente llegan y que realmente eh, esparcen una energía y cambian como ese ambiente o esa mente esa mentalidad que traemos
3: bueno aquí una eh, breve explicación que es un tanto personal eh, al final es como mi, mi percepción eh, hay que entender que la música como tal eh, eh, pues es medicina no la música tiene la capacidad de enfermarnos o de ayudarnos no o de sanarnos entonces eh, hay que tener un poquito de cuidado ahí porque eh, hay mucha música que aunque no estuviera dentro de, esto, de este género, eh, sana, ¿no? Nos puede ayudar. Entonces, eh, podríamos decir que eh, esta, esta nueva idea, que es esto de música-medicina, lo que intenta es precisamente eh, este, esto que estamos hablando, que es esta inspiración y esta energía, ¿no? Que se contagie. Y eh, a qué se debe, o esto que comentan como, como esta cuestión mágica, es precisamente eh, la identificación o la resonancia que tienen los autores de esta música a la hora de componer. Entonces, no es lo mismo componer una canción, ¿no?, pensando en el drama de pareja o en el drama del mundo o en ese tipo de cosas, a componer una canción con la intención, por ejemplo, de perdonar o la intención de eh, conectar con la naturaleza o la intención eh, de transformar. Entonces, esa realmente es la clave, ¿no? Y por eso pareciera mágico, pero no es algo que sea exclusivo de algunos, sino que todos nosotros, eh, al conectarnos con esa intención, estamos realmente generando, es lo mismo. Aunque tú no hagas música como tal, el solo hecho de pensar positivo e inspirarte, estás haciendo música con tu energía en el universo, ¿no? Entonces, una manera rápida de explicarla.
5: Oigan, pues es súper interesante y por eso los invitamos y las invitamos a que vibren bonito y a que escuchen cosas positivas que nos cambien el día a día. Regresamos, no le cambien que esto se pone cada vez más.
0: Juntos lo
5: debemos construir,
0: juntos lo podemos construir. El mundo que merecemos, verse merece un poco de ti.
4: Estamos de regreso con ustedes, recuerden que Ser Consciente también lo escuchamos en radio a través del 98.7. Y ahora sí, vámonos contigo Iván, porque estamos aprovechando que estás con nosotros y platicando de todo un poco. Y en este de todo un poco, y en este eh, eh, la mente, pero ¿y qué podemos hacer? Y que si resuena y que si no, sabemos que, pues sí, vivimos unos meses que para algunos fueron complicados, que para algunos han sido un aprendizaje, que para algunos este, fue un subir y bajar de emoción, de... Eh, pensamientos también, y de todo un poco. Pero dentro de todo esto, hemos escuchado mucho acerca de, pues es que tiene que haber una limpieza. Y entonces, solamente algunos van a poder avanzar en este camino del despertar de conciencias. <risas> Platícanos un poquito más acerca de esto, porque si lo escuchamos así, pues suena hasta como de película, ¿no? Entonces, si no, ¿por qué es tan importante en este momento, de verdad, abrir esa parte consciente, y no nada más que sea como de algunos, sino de todos.
3: Pues, pues mira, considero que es importante ahorita y que ha sido importante siempre, pero digamos que en este momento es como algo eh, muy necesario o muy importante que podamos hacer todos juntos. Es un tema igual bastante complejo porque tiene que ver muchísimo con eh, muchísimos temas que abarcan desde cuestiones... Eh, estelares, astronómicas, energéticas, eh, cuestiones de la Tierra, cuestiones del ADN, muchísimos, muchísimos eh, temas, pero eh, particularmente considero que lo importante es o que el salto o este cambio tiene que ver con esta, precisamente esta mutación o esta transformación de la identidad que tenemos como seres humanos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Date cuenta, hay personas que se definen como soy mexicano, ¿no? O soy colombiano y no se dan cuenta que no somos habitantes de la Tierra y por lo tanto todos somos terrestres. Entonces, eh, y ni siquiera eso, porque podrías decir, pues no, en realidad soy habitante del universo, ¿no? Entonces, donde te identificas es también la realidad que vas a experimentar. Por eso te digo, al final todo todo se conecta y lo que empezamos al principio... Esto que te estoy diciendo está conectado totalmente. Eh, el punto aquí viene siendo el mismo, quién soy, ¿no? Quién creo ser y cómo me defino. Y eso es lo que va a provocar la realidad que yo esté experimentando. Entonces, si yo me defino eh, a través del ser, ¿no? Y sé que soy todas las posibilidades infinitas, pero elijo ser de cierta manera, eh, la realidad que experimento es muy diferente porque entonces ya no puedo engancharme, por ejemplo, con un drama emocional o con algún problema porque sé que elijo hacerlo, más no soy ese problema. O, por ejemplo, eh, tengo en algún en momento un problema de dinero, pero sé que no soy pobre, sino que elijo o elegí en algún momento serlo, pero puedo transformarlo. O tengo un problema de enfermedad y me doy cuenta que elegí eso, a lo mejor para aprender algo, pero puedo elegir también ser, estar sano, estar bien. Entonces, nos cambia totalmente la perspectiva. Eh, siguiendo esto, estos principios, precisamente, de equivalión, como tal como arriba es abajo, todo lo que estamos viendo en el mundo es un reflejo de lo que está sucediendo dentro de cada uno de nosotros. Yo, eh, personalmente, lo veo como algo positivo porque es una transformación. Las cosas, además, acuérdense que son neutras, no son buenas ni malas, es como las interpretamos. Entonces, eh, nos remite a lo mismo, con qué nos identificamos es lo que va a determinar cómo juzgamos las cosas. Entonces, eh, no hay mal que por bien no venga y siempre que viene una nueva creación tiene que haber una destrucción. Entonces, eh, es normal esto que estamos experimentando y que estamos viendo porque es ya los últimos pedazos o lo último que quedaba de un cascarón y ya está naciendo una nueva humanidad precisamente ya estamos en, en, en un nuevo nacimiento y es ir poco a poco eh, conectándonos resonando con esa frecuencia que no es otra cosa que el amor ¿no? aprender a amarnos a nosotros mismos y de esa manera podemos amar a otros y eso incluye aceptarnos tal cual somos ¿no? no es no buscar la perfección absoluta sino amarnos en, en, en aquellas cosas que no nos gustan también aprender a amarnos y tenernos compasión a nosotros mismos y solo después de esa compasión y de amarnos podemos transformarlo. Pero mientras sigamos negándolo, es como si esta energía, eh, lo que niegas, se manifiesta. Es como las enfermedades en, en cuestiones psicosomáticas. Si tú no le haces caso a una cuestión emocional, se va a manifestar de manera física. Eh, por ejemplo, alguien que está muy metido en sus pensamientos o pensamientos negativos tiene dolor de cabeza, ¿no? Porque el cuerpo le está avisando que ya este, hay mucha energía negativa en su mente, ¿no? Por decirte un ejemplo, porque podríamos dar muchísimos. Y de la misma forma, lo que está pasando en el mundo es un reflejo de lo que está sucediendo dentro de cada uno de nosotros. Entonces, para hacerlo así también muy rápido, el cambio y la transformación, si yo quiero ayudar a otros, lo primero es ayudarme a mí mismo y yo ser el cambio que quiero ver en el mundo y personalmente no creo que sea con nada externo, ni siquiera con hábitos, sino simplemente amarme, amarme, amarme realmente tal y como soy, y fruto de ese amor voy a poder entonces amar a mis semejantes y actuar con esa misma resonancia, y creo que esa esa es la clave, porque si no se pone difícil, y se pone difícil, te lo explico así muy rápido, porque eh, existen procesos o energías en el universo, que están precisamente en una resonancia bastante alta de frecuencia y de energía. Y es debido a que es tan alta esa frecuencia y esa resonancia que nosotros debemos de aprender también a vibrar a esa frecuencia eh, alta, que es el amor, los pensamientos positivos. Si nosotros no hacemos eso, entramos en una especie de disonancia y es por eso que pues, nos enfermamos, ¿no? o nos empieza a ir muy feo, nos empieza a ir mal, porque estamos en disonancia con el cosmos, ¿no? Lo que yo llamo la sinfonía del universo nos estamos desafinando, ¿no? Ahí. Esto, explicado así de manera muy rápida.
6: Ay, bueno, chico? Como buen músico. Oye, sí, a mí me encantaría después del corte, me encantaría saber, Iván, más sobre esto y cuál es esa conciencia colectiva que nos llevó a esta pandemia. Así que vamos rapidísimo en corte y regresamos aquí. En juntos lo debemos
0: construir, juntos lo podemos construir.
1: ¡Hola! Sin opción de salir a la calle, al parque o al supermercado, te ayudamos con tu súper de manera práctica y súper rápida. Todo el súper a un solo Toki. Del mercado a tu casa. Más fresco con un solo clic. Descarga la aplicación. Toki
2: más fresco, más local.
5: regreso familia consciente y muy contentas pero también en la recta final así que Iván cuéntanos ahora sí que directo cómo le hacemos para cambiar pues esta realidad que, que por algo nos tocó vivir que efectivamente colectivamente aunque no lo quisiéramos o lo creemos pues pasó porque estábamos ya vibrando no tan bonito eh, ¿qué hay? y también la gente que puede escucharnos y que en estos momentos pasó por algo complejo o perdió a alguien pueden enojarse incluso, porque es como, yo no lo decidí, o yo no lo elegí, o existe esta lucha, ¿no? Entre a poco él se quiso ir o ella, y entonces ahora solamente sobreviven los más fuertes, ¿de qué se trata? ¿Cómo podemos explicarles sin herir a nadie? Porque esto eh, no tenemos la verdad absoluta y por eso se los ponemos en este lindo programa, pero hay que hacernos responsables de nuestras acciones y decisiones, Iván. ¿Cómo le hacemos?
3: Pues mira, eh, prim yo creo que va a ser un, un tanto fácil explicarlo, aunque también es muy complejo, Vamos a verlo, por ejemplo, con lo que tiene que ver con las emociones y este circuito que es eh, cuerpo-mente, ¿no? Para no hablar ahorita de alma, espíritu o esto que es trascendental o transpersonal. Hablando del circuito eh, cuerpo-mente, nuestras emociones no son, no son otra cosa que energía en movimiento, ¿no? Por eso en inglés es emotion, que es energía en movimiento. Entonces, al ser energía en movimiento, si nosotros no aprendemos a... Eh, Entender o comprender nuestras propias emociones, como es energía y la energía tiene que liberarse de una manera u otra, eh, busca eh, manifestarse para poder solucionarse, esto que explicábamos de, lo, de las cuestiones psicosomáticas como el dolor de cabeza. De la misma manera, a nivel colectivo, como seres humanos, mientras no aprendamos a aceptar y amar eh, todo lo que es, eh, está dentro de nosotros... Eh, como, como les decía, no podemos amar a los demás. Y de la misma forma, eso que no nos gusta en nosotros mismos y que no queremos ver o aceptar, se va a manifestar en el mundo para que de esa manera podamos hacerlo. Entonces... El camino, yo considero que es siempre eh, aprender a amar, realmente amar, ¿no? Amarnos a nosotros mismos y amar a los demás. Entonces, eh, como una enfermedad, por ejemplo, en lugar de verla como algo negativo o terrible, ¿por qué no verla como un gran maestro que me viene a enseñar algo, como un maestro que me, que me va a mostrar el camino, o a lo mejor lo que yo no había visto, ¿no? Lo que yo no me había dado cuenta. Entonces, de la misma manera es preguntarnos, cada uno a su manera, ¿qué me está enseñando todas estas circunstancias que estoy viviendo? Por cuestiones astrológicas, astronómicas y todo esto, esto que estamos experimentando tiene que ver con todo aquello que no resolvimos a nivel individual y colectivo. Entonces, lo que está sucediendo es que se está mostrando, es como si se saliera todo lo que estaba en la coladera, para que lo limpiemos, para que deje de estar ahí. Pero lo podemos hacer con amor o sin amor. La clave aquí es que para realmente sobrevivir y estar bien, tiene que ser con amor. Entonces, si yo me doy cuenta, por ejemplo, que soy una persona que es muy neurótica y que me enojo mucho, en lugar de, de, de decir, no, no, ya no tengo que enojarme, y enojarme porque me enojo, ¿no? <risa> lo que tengo que hacer es decir, primero, ok, primero tengo que aceptarme y amarme como soy. Entonces, en cuanto me enojo, es ese simple acto de amarme me va a ayudar a ser consciente de eso. Mientras yo no haga ese efecto de amar todo lo que soy, no lo voy a poder ver. Inclusive me voy a enojar cuando alguien me diga, oye, eres bien enojón. No, ¿qué te pasa? no? Porque no lo quiero reconocer. Entonces, si yo lo reconozco y me amo tal y como soy y digo, bueno, sí, la verdad es que sí, soy enojón. En el momento en que yo digo, sí, soy enojón, me doy cuenta que lo estoy eligiendo. Y eso puede ayudar a transformar muy rápido todas las cosas. Esto tiene que ver mucho con algo que a mí también a mí me encanta, que se llama la teoría paradójica del cambio. Y esta teoría paradójica dice que cuando quieres cambiar algo, no intentes cambiarlo, primero intenta aceptarlo, porque ese es el gran problema, estamos así porque no queremos aceptar muchas cosas que suceden en nuestra existencia, cosas que nosotros negamos y no nos damos cuenta que, híjole, porque eso te va complicado, pero no nos damos cuenta que en eso que estamos negando, que creemos que es algo oscuro, hay un tesoro muy grande, lo explico rápidamente. Esta persona que, que les comento, ¿no? Que es una persona enojona, ¿no? O aparentemente neurótica de carácter muy fuerte. Si, ama realmente, si se ama realmente y se da cuenta de eso, puede usar, y lo acepta, puede usar esa energía, pero cuando es necesaria y no a lo tonto. Entonces, darse cuenta que tiene una capacidad muy fuerte de responder en circunstancias donde sí puede hacerlo y en circunstancias donde ya no va, se va a ser consciente de que debe dejar de hacerlo. Entonces, es como transformamos lo que parecía oscuro en algo luminoso. Y de eso se trata, de transformar todo eso que veíamos como oscuro en luz, ¿no? Porque realmente ahí es donde se encuentra este, el tesoro más grande, ¿no? Está, está ahí adentro, pero no queremos verlo. Nos da miedo, inclusive, verlo.
6: Wow. Para aceptarlo. Oye, Iván, nada más eh, para terminar, me gustaría como que nos dieras esos esos pensamientos así como como tips de esos pensamientos que podemos llevar ahora a, nuestra, a nuestro día a día, para empezar a cambiar esa conciencia colectiva, para empezar a transformar no cambiar en cuestión de que queremos controlar, sino para poder aceptarnos, aceptar lo que es, como es, y poder empezar a transformar. Y ahora sí, la pregunta que todos nos hacemos, ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿Y cuándo va a terminar? Como cuánto falta. ¿Cómo le hacemos para que comience esa nueva etapa y para que regresemos a ese gran amanecer?
3: Bueno, eh, igual, acuérdate que son, son muchísimos temas, hay muchísimos consejos y muchas formas integrales, pero tratando de resumirlo de una manera muy rápida con todo esto que hemos estado hablando es hacerme consciente, ¿no? Que mis pensamientos y mis emociones están creando resonancia, están creando energía, que eso afecta y produce la realidad que experimento. Por lo tanto, si yo trato de alimentarme de pensamientos positivos y de energía positiva, mi frecuencia va a cambiar y al cambiar mi realidad personal se va a transformar. Si mi realidad personal se transforma, entonces transforma al colectivo. Entonces, algo que considero también muy importante y, y por algo me llega que tengo que comentarlo, es esto que... Es un tema muy profundo, pero verlo muy rápido, que es, por ejemplo, la ley del espejo. Entonces, si yo entiendo que todo lo que veo es una proyección de mí mismo, entonces aquellas cosas que me molestan de los demás o me molesta de lo que está sucediendo, es preguntarme, eso que estoy viendo afuera, ¿qué me hace sentir? No? Ah, me hace sentir frustración. Entonces digo, ok, esa frustración, ¿qué me está diciendo? Y, y así cada uno de manera personal Hacerse ese, ese tipo de preguntas que nos va a ayudar a transformarnos poco a poco.
4: ¡Excelente! Oh, Dios! Quisiéramos más. Yo 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 me quedo así como de, con el de ¿y cuánto más? Y el sol, <risa> y, y la luna, y las estrellas, y todo lo que falta por acomodarse, porque me parece que el proceso aún, aún todavía es un poco larguito, y por lo tanto es el momento perfecto para seguir, o empezar a trabajar esta parte consciente. Iván, ¿dónde podemos encontrarte? Porque eh, tú si estás muy activo en redes y entonces eso es maravilloso para que la gente esté en contacto y, y no se pierda. Y si quieren saber más, díganlo.
3: Ok. Eh, el primero que es como el más importante porque es donde eh, están los, los cursos que realizamos, talleres que realizamos, viajes que realizamos y demás, es en Instagram, es Sendero Audio. Así, Sendero Audio en Instagram. Eh, el otro pues obviamente que es donde más me conocen es Iván Donaldson en YouTube, así simplemente youtube.com diagonal Iván Donaldson y en Instagram pues así Iván Donaldson y con esas tres es más que suficiente, ahí <risa> ahí me van a encontrar y ahí está todo lo que lo que hago yo y también mi esposa Yanina. entonces ahí vamos haciendo cosas sobre todo en Sendero Auri. ¡Qué padre!
6: Porque, gusta, ¡Qué valioso!
5: Gracias y vamos a tenerte pronto porque esto no se acaba hasta que se acaba y
4: falta mucho por comprar. No, y luego, y luego la esposa también, porque la esposa también es una cosa maravillosa. Imagínense juntos, qué bonito. Gracias, Iván, por haber acercado. Muchas gracias Pedro. por estar con nosotros,
3: Iván. Muchas gracias, mando un abrazote a distancia. Gracias, gracias.
4: Gracias, continuamos.
3: Juntos
0: lo debemos construir, juntos lo podemos construir.
2: Juntos por Puebla. COVID-19, la sociedad, trabajando por la sociedad. Han pasado más de 100 días donde nos hemos visto obligados a modificar nuestra forma de vivir y tratar de adaptarnos a las nuevas normalidades. Todo momento de crisis es momento de oportunidad, pero no todos tenemos la misma suerte. Con la pérdida de empleos, comercios cerrados y una contracción económica preocupante es aquí cuando las carencias comienzan a doler para todos son tiempos difíciles, pero para otros mucho más son momentos de demostrar de no ser indiferentes, de despertar y de mirar hacia tu interior y descubrir tu generosidad para ayudar a los demás, donando lo que puedas. Al personal médico que está en esa primera línea de batalla con kits médicos, a los que en su día a día no encuentran alimento en su mesa, ayudemos con despensas, somos seres de amor solidarios y esa es la cura más efectiva ante cualquier situación que se nos presente. Valora lo que tienes en todo momento, da gracias y siempre muévete en la acción de ayudar con mucho amor a tu prójimo. Porque el deseo de ayudar es más fuerte que la pandemia, ingresa a juntosporpuebla.com y dona despensas y kits médicos a quienes ahora lo necesitan. Lo neces
4: Ahora sí, nos vamos a la parte final de esta emisión que ha sido, este, nos hemos enriquecido y vamos a terminar de hacerlo también con mi querida Gaby García, que ya está con nosotros y pues vamos como a retomar parte de lo que hoy platicamos, que sí tenemos mucha información y entonces vámonos contigo, mi Gaby, bienvenida, qué bueno que estás con nosotros aquí juntita a las cuatro ay feliz de estar con ustedes saludos a todos, encantada de estar como
7: siempre aquí en Ser Consciente
5: oiga, hablábamos de cómo resonar de manera positiva para vivir todas nuestras emociones y modificar nuestra realidad de miedos de, de angustias, etcétera ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
7: es una relación súper íntima la que existe en el pensamiento las emociones y las respuestas fisiológicas nuestros nuestros Pensamientos básicamente, nuestros patrones de pensamiento, nuestras creencias, son las que generan estas emociones, la que quieras, emoción de alegría, de tristeza, de miedo, de enojo, etcétera Y esas respuestas emocionales nos generan eh, reacciones fisiológicas que nos pueden generar pues estrés, enfermedades, eh, placer equilibrio, etcétera. Por eso es tan importante estar en este balance. Ahora, ¿cómo logramos ese balance? Los seres humanos no somos ajenos a ninguna emoción. Todos los seres humanos tenemos la potencialidad desde el día que nacemos de sentir todo el espectro emocional. Somos capaces de sentir miedo, tristeza, enojo, frustración, eh, lo que quieran. O sea, lo que venga a su cabeza es parte de nuestra naturaleza humana. Eh, el, el, las emociones son ese GPS que nos van llevando por la vida, que nos que nos generan esas respuestas emocionales que tiene el cuerpo ante cualquier situación, son lo que nos relaciona con el exterior y nos da una pauta interna a poder responder ante cualquier situación. Si tienes un evento maravilloso y favorable, bueno, pues tu cuerpo automáticamente empieza a generar tus pensamientos que generas al respecto de esa situación, generan esa emoción. Y eso hace que tu cuerpo responda con X respuestas fisiológicas de placer, de expansión, de energía, de alegría, etcétera. Si el evento exterior te provocó miedo, bueno, pues entonces es contractura, eh, ese, ese instinto de supervivencia, de alejarte, de cuidarte, de protegerte y todo eso provoca también ciertas situaciones en tu cuerpo que te ponen, eh, si son constantes, en alguna enfermedad. Por eso es tan importante canalizar las emociones, por eso es tan importante permitirnos sentirlas. No se trata de evitar el miedo, no se trata de evitar enojarnos, no se trata de evitar frustrarnos, se trata de permitirnos sentir las sensaciones corporales que provoca cualquier emoción en tu cuerpo para permitir que salga y para no resistirnos. Mientras nos resistimos a esas emociones incómodas que provocan sensaciones desagradables en nuestro cuerpo, las estamos reprimiendo, las estamos eh, evitando y eso va a generar que nuestro cuerpo vibre en esas frecuencias, digamos, bajas. Y esas frecuencias bajas pues van a generar desequilibrios, van a generar síntomas y cuando son constantes llegan a generar enfermedades.
6: Oye Gaby, y la pregunta obligaba, con los niños, a mí me, yo me acuerdo y yo creo que era la tendencia en la época la tendencia de educación, este, seguramente lo que le dijeron a mis papás, ¿no? Pero de repente de chiquito te dicen, no llores, no llores, uh, o no tienes por qué sentirte así, este, ¿por qué estás triste? No, no, no estés triste. No pasa nada. Eh, sí, yo sé que no obviamente los papás quieren que, que nunca estés triste, ¿no? Y que Realmente, pero, sí. Pero hoy, ¿cuál es la, la, la verdadera tendencia después de tanto estudio que hay detrás de la paternidad? Hoy la responsabilidad que tenemos los padres
7: con los hijos es a permitir que nuestros hijos sientan esas emociones y a enseñarles a identificarlas y canalizarlas. Nosotros no podemos enseñarles a reprimirlas. Primero, para eso necesitamos como adultos y como padres también atrevernos y permitirnos nosotros sentirlas. Esto no es una situación donde yo le digo a mi hijo, eh, llora, llora, mm -mm cuando mi hijo me ve llorar y yo puedo decir estoy triste porque hoy tuve una situación que me frustró y entonces estoy llorando y me siento triste, así es con el ejemplo como un niño aprende a sentir la tristeza, el miedo y a atravesarlo. Ahora es súper, súper importante que cuando los padres no nos permitimos sentir y canalizar esas emociones, nuestros hijos o las personas que están a nuestro alrededor, en nuestro esquema familiar, canalizan esas emociones por nosotros. Por eso sucede que a sí. veces los niños también se enferman, porque ellos canalizan las emociones que los padres reprimimos. Y a veces hay una situación... Cuando eh, nosotros no permitimos o les decimos a nuestros hijos no llores, a veces lo que hay atrás de eso no es algo incluso aprendido, sino alguna situación donde yo como papá es tan doloroso para mí el ver a mi hijo llorar que entonces prefiero que él no llore porque yo siento su dolor. Entonces es también no permitirme ser vulnerable ante el dolor del otro, cosa que pues no corresponde. Lo ideal es permitirnos tanto a nosotros como a ellos sentir las emociones.
4: Así es, y más en este momento, de verdad. Hay que la chance y, este, y pues, si queremos obviamente... transformarnos necesitamos Exacto. permitirnos sentirlas
7: para llegar a frecuencias mucho más elevadas de gratitud, de observar todo lo, belle... la belleza que tenemos alrededor y la bendición de la vida.
6: Oye, pues la qué padre que estemos en esta era de la no represión. Vamos Ay. a Ir a, tenemos No es que vamos a estar llorando por las esquinas, pero llorar sana, sentirse triste, enojado y poder reconocerlo también sana. Así que gracias Gaby nuevamente, esta información como siempre nos libera muchísimo y nos ayuda y sobre todo a los padres de familia que tienen una gran responsabilidad.
4: Y y que ya viene a el ciclo escolar. <risa> ya <Así> viene. Mi <risa> Cristo, esto se va a poner buenísimo, ¿verdad? Buenísimo. buenísimo. Luego sí. hay que hablar de eso, ¿verdad? Mientras tanto, ya nos vamos. Nos vamos. Nos despedimos. De nos vemos la próxima semana. Gracias.
7: Un
6: gusto gracias.
4: estar con ustedes.
0: Gracias. Gracias, gracias. gracias. Ser consciente. Sí.